0: En ce 31 octobre, je vous propose d'avoir une petite pensée pour Martin Luther qui aurait affiché le 31 octobre 1517 ses thèses pour réformer l'Église chrétienne. Alors cet anniversaire, ce n'est pas pour euh, célébrer Luther, Calvin ou notre cher Castellion qui n'était ni plus ni moins saint que, que nous autres en fait. Mais c'est comme un rendez-vous que nous pouvons marquer sur notre agenda euh, « Penser à me réformer un peu ». Alors en 1521, donc, il y a 500 ans, cela faisait déjà quatre ans que Luther travaillait à grand bruit pour euh, essayer, pour tenter de réformer l'Église chrétienne. C'est peu dire que cela chagrinait les autorités de l'époque. Il est excommunié par le pape et il est convoqué par l'empereur Charles Quint, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, son empire, il paraît, et puis il est sommé de se rétracter. Luther répond avec euh, ses paroles « À moins que l'on me convainque de mon erreur par des attestations de la Bible et par des raisons évidentes, je suis lié par les textes de la Bible que j'ai cités et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Les autorités demandent alors à Luther « Abandonne ta conscience, frère Martin. La seule attitude sans danger consiste à se soumettre à l'autorité ». Mais Luther persiste. Il répond « Je ne puis faire autrement. En ce jour, je suis ainsi. Que Dieu me soit en aide. Amen. » Alors, je vous propose de vous intéresser à cette place de, de la conscience personnelle dont parle Luther, notion devenue ô combien contemporaine pour notre 21e siècle, mais notion de conscience personnelle Déjà essentiel pour l'apôtre Paul, par exemple dans cette exhortation qu'il qu qu adresse à son jeune disciple Timothée, dans sa première lettre que je vais vous lire. Paul, apôtre du Christ Jésus selon un appel de Dieu, notre sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance à Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Selon ce que je t'ai recommandé à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse pour recommander à certains de ne pas enseigner n'importe quoi, de ne pas s'attacher à des légendes et des généalogies sans fin, cela favorise les disputes plutôt que le dessein de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation que je t'adresse, c'est l'amour, agapé, venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car ce n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Alors cette phrase est tellement souvent citée pour revendiquer le droit de n'en faire qu'à notre tête, sans autre autorité que notre propre sentiment, que notre désir de l'instant, que nos appétits ou nos hormones. Alors, ce n'est pas ainsi que Luther entendait la liberté de conscience. Il parle de sa conscience comme étant captive de la Bible, de la parole de Dieu, et il dit qu'il ne peut pas faire autrement que de s'en tenir à cela. C'est ainsi qu'il appelle sa conscience libre. Alors, c'est assez bizarre. Libre c'est qu'il a étudié librement la Bible, c'est librement qu'il a pensé, qu'il a prié, qu'il a réfléchi et qu'il a conclu. Ensuite, quand on a expérimenté quelque chose de ses propres yeux par soi-même, par exemple quand on a remarqué que le drapeau suisse est rouge et blanc, eh bien notre propre opinion est comme liée par notre expérience jusqu'à ce que quelqu'un nous prouve que le drapeau suisse est bleu et jaune s'il y arrivait. C'est ce que dit Luther, il se dit prêt à éventuellement changer de conscience, de conviction, et il met au défi ses éposants de trouver des versets bibliques et d'arriver à le convaincre avec une logique, un raisonnement solide. Alors, dit-il, il pourra évoluer, changer son avis. Alors, il aurait été facile, puisque Luther leur disait, bah, « Donnez-moi un verset ». Il aurait été facile à l'Empereur et aux théologiens du Pape d'envoyer à la figure de Luther ce fameux et très dangereux verset de la lettre aux Romains disant que toute personne soit soumise aux autorités, soumise comme à Dieu lui-même. Luther, évidemment, connaît par cœur ce verset et s'il ne le craint pas en faisant appel à des citations bibliques auprès de ses opposants, eh bien, c'est que Luther est attaché à la Bible, certes, mais pas au sens fondamentaliste du terme. Comme si la réponse de Dieu lui-même se trouvait dans la lettre d'un seul verset. Sa conscience, à Luther, se nourrit d'observations plus amples, de multiples passages différents de la Bible interprétés dans l'écoute de Dieu et par de solides raisonnements comme dans un débat contradictoire. D'ailleurs, ce terme même de conscience est, suppose une multiplicité de points de vue mis en tension, mis en débat à l'intérieur de nous-mêmes. En effet, la conscience, dans le grec du Nouveau Testament, c'est « sun eidesis », mot composé de « sun » avec « et de « eido »,« connaître ». Cela marche aussi en français. Hein. « Con », avec, et « science », la connaissance. Donc, une connaissance qui, qui embrasse un, un ensemble de divers aspects de la question du sujet qui est en question. Par essence même, la conscience est donc une, une vision multiple, pluraliste, contradictoire. La conscience, c'est donc d'abord un, un courageux effort de lucidité, faisant un peu le tour de la question, et puis c'est ensuite avoir le courage de tenir ce sort de forum interne rassemblant les multiples aspects remarqués. Celui qui a obéit aveuglement en adhérant à une autorité, comme celui qui fixe son opinion sur la lettre de quelques versets choisis comme allant tous dans le sens de ce qu'on pensait déjà, ou celui qui décide sur ce qui lui passe simplement par la tête, toutes ces personnes ne font donc pas preuve d'une véritable conscience, puisqu'elles sont orientées par une seule idée. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande à son ami Timothée d'avoir une bonne conscience. D'ailleurs, dans plusieurs de ses lettres, l'apôtre Paul dit que ben, notre conscience peut être comme frappée de diverses maladies, principalement de deux maladies. Il peut nous arriver, nous dit Paul, d'avoir une asthénie de la conscience. C'est donc une maladie qui laisse la cons notre conscience faible, rétrécie, étroite, figée, comme crispée sur une seule opinion. Contre cela, il est possible d'entraîner de, notre conscience, comme, de l'entraîner comme un muscle s'entraîne, de la travailler, de l'assouplir, de l'élargir, de demander parfois à Dieu de la ressusciter, de la rendre vivante. Et puis la deuxième maladie dont parle souvent Paul, et c'est ce que l'on voit ici dans le début de cette lettre à Timothée, il dit qu'il peut nous arriver d'avoir une conscience polluée, polluée par des personnes qui enseignent n'importe quoi. Comme quoi la, la forte euh, habitude actuelle des fake news, des, des idéologies, des discours sectaires et puis des divers complotismes ne datent pas d'hier. L'antidote consiste à se poser des questions à rechercher les multiples aspects du sujet qui nous préoccupe. C'est pourquoi, au culte comme au catéchisme, eh bien nous sommes ambitieux. Nous cherchons à travailler notre propre conscience personnelle en complexifiant les choses, en les mettant en débat, en profondeur. Nous cherchons à prendre goût à cet effort d'une intelligence de la vie comme étant riche de multiples dimensions, multiples facteurs, temporels et spirituels. Alors évidemment, ça demande un courage certain. C'est tellement plus facile, tellement plus reposant, tellement plus confortable, tellement plus rassurant de penser qu'un rite, où une croyance suffirait à se rendre quitte sans avoir à se donner la peine de se forger une conscience personnelle, ce qui est toujours troublant. Alors c'est là qu'intervient, je pense, la foi sincère dont parle l'apôtre Paul ici et dont Luther fait un fondement de la démarche chrétienne. La foi dont ils, ils parlent tous les deux, c'est ce n'est pas une doctrine à croire. Au contraire, la foi est par définition même du terme une confiance, une, une relation vivante avec Dieu qui nous a promis sa grâce, sa miséricorde et sa paix sans condition, comme Paul l'annonce au début de sa lettre. Dans son commentaire de la lettre aux Galates, Luther écrit en 1519, que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, elle rend les consciences joyeuses, ouvertes, sûres face à Dieu, car c'est la parole de grâce, de pardon, qui est bonne et qui nous fait du bien. Donc la foi est la source d'une liberté joyeuse car cette confiance en Dieu autorise de nous tromper. C'est ce que le philosophe protestant Pierre Bell, Bail, je ne sais pas comment on prononce en français, euh, appelle la, le droit à la conscience errante. Le droit de chercher, le droit de se tromper, le droit de se faire sa propre opinion alors même que nous sommes incertains, que nous ne sommes pas Dieu, que nous ne connaissons pas tout et que la question est complexe. Cette confiance à Dieu permet donc d'être sincère et en même temps d'être humble, prêt à réviser notre position comme Martin Luther le fait ici dans sa réponse courageuse aux autorités mais aussi dans cette invocation qu'il adresse à Dieu. C'est ça que je suis aujourd'hui que Dieu me soit en aide. Amen. La foi sincère devrait nous vacciner contre le risque de faire de notre seule intuition un absolu. Alors nous ne sommes pas Dieu pour pouvoir embrasser effectivement la totalité de, de toutes les dimensions d'une question qui nous est posée par la vie. Mais selon Luther, le péché n'est pas l'erreur, n'est pas de se tromper. Le péché c'est d'être incurvé sur soi-même ce qui est effectivement diamétralement opposé à l'amour au sens de l'agapé, amour de Dieu, amour de qui que ce soit d'autre que notre petit nombril. La bonne conscience, par son effort de lucidité, par de multiples points de vue en débat, nous décentre de nous-mêmes, nous permet de nous regarder ainsi nous-mêmes comme de l'extérieur un petit peu, et peut-être de voir ce que, ce que nous ne pouvions pas voir, ou ce que nous ne voulions pas voir, nos failles, nos aveuglements, nos masques, nos étroitesses. Et cela nous permet ensuite d'avoir donc la possibilité d'en répondre, et puis de travailler dessus avec l'aide de Dieu. Ce courage aussi nous vient d'une foi sincère, foi sincère dont parle Paul et qui nous dit que nous sommes acceptés tels que nous sommes, que même si nous penserions être inacceptables. Alors c'est ce que dit le théologien Paul Tillich, que la, la foi, donc, c'est le courage d'accepter, d'être accepté, même quand nous sommes inacceptables. Ayant donc un début de bonne conscience, il nous reste à nous décider. À nous décider, car si la réalité est complexe, ils nous font souvent quand même choisir un chemin, quitte à le réviser ensuite. Mais c'est ce qu'évoque, à mon avis, le cœur pur dont parle Paul. Le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. À mon avis, Paul n'entend pas ici ce pur au sens du lévitique, au sens religieux du terme. Il ne l'entend pas non plus, ce pur, au sens de valeur morale, de bonne valeur, de haute valeur. Cette recommandation à avoir un cœur pur me semble nous appeler à unifier notre être, à nous rassembler, afin de nous permettre de prendre une décision en mettant le plus important en premier. Alors comment faire dans une situation complexe, il est normal que notre être soit tiraillé par de multiples impératifs, tous excellents, détectés par notre conscience. Et donc, entre notre idéal, entre nos valeurs infinies, entre nos besoins et puis ceux des autres, besoin d'air, besoin de nourriture, besoin d'eau, besoin de soins pour notre corps si fragile, Besoin de relations, d'estime de nous-mêmes et tant d'autres besoins et contraintes. L'Évangile ne nous appelle pas à la réduction de ces multiples contraintes, par exemple au profit du seul spirituel, mais à leur organisation, à leur priorisation autour d'un axe, à une harmonisation de toutes ces contraintes au souffle de l'Esprit-Saint. C'est cela, la pureté du cœur. Cette pureté du cœur se travaille aussi par l'observation de notre propre façon de prendre des décisions dans notre vie et de voir un peu ce que cela donne, comment nous avons fonctionné. Cela nous aide aussi d'avoir une réflexion solide pour hiérarchiser donc ses priorités et puis par l'écoute de Dieu, avec confiance, qui a deux, trois choses peut-être à nous dire pour nous aider à avancer. Alors tout cela peut sembler très, très individuel. Le cœur pur, la bonne conscience, la foi sincère. Sauf que Paul nous dit que le but de tout cela, et puis aussi le critère que ces trois organes de notre être sont en forme, eh bien, c'est que leurs fruits soient l'agapé, l'amour, au sens de cette attention que nous avons pour ceux qui nous entourent, cette recherche de savoir s'il n'y aurait pas un moyen ou un autre de les aider un peu à être plus en forme. Voilà ce que nous propose ainsi Paul, que Dieu nous soit en aide. Amen.